0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer! Heute wird uns die Frage beschäftigen, wie es mit dem Verstehen ist. Liegt es am Sprechen oder Hören, dass Menschen sich verstehen oder nicht verstehen? Was lässt uns den Anderen die Andere verstehen? Sind es offene Augen und Ohren, die es braucht? Die Musik, sie wird heute von Kirsten Atal, Carolin Atzenhofer, Olga Burmeister und Irina Marchenko verantwortet. Die Texte von Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter. Zu Beginn wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge der Herr uns offene Ohren geben. Amen. <lacht> My treasure. des 147. Psalms. Halleluja,
1: lobet den Herrn. Denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr
0: baut Jerusalem auf und bringt zusammen die verstreuten Israels.
1: Er heilt die zerbrochenen herzens sind und verbindet ihre Wunden. Der Herr hat gefallen an denen, die
0: ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.
1: Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion, deinen Gott. Denn er macht
0: fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte.
1: Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er
0: verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von
1: Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, erleuchte mich an diesem Morgen, leuchte mir als Licht auf meinem Wege, an diesem Sonntag und in die Ungewissheit der neuen Woche. Sei mir Ermutigung und Kraft, fröhlich und zuversichtlich, meine Schritte zu gehen. Schenke mir Liebe, dass ich meine Mitmenschen mit deinen Augen sehen kann. Sei mir näher als mein Atem, wenn ich dich brauche. Hilf mir, wahrhaftig und glaubwürdig auf andere Menschen zuzugehen, weil mich dein Wort jeden Tag neu lebendig macht. Heute, und wenn sich der Horizont verdunkelt, will ich auf deine Nähe hoffen. Voller Vertrauen auf deinen Schutz, der mich trägt. Heute, morgen und bis in alle Ewigkeit. Amen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute eine Geschichte, die verdeutlichen möchte, dass Jesus uns alle sprachfähig machen möchte, den sprichwörtlichen Knoten in der Zunge lösen. So steht bei Markus im siebten Kapitel das folgende.
1: Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte. Und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hevater, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, »Er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er Hören und die Sprachlosen reden.« Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus und seine Jünger kommen zurück von einer langen
0: Reise zu Fuß. Sie waren in für sie fremdem Gebiet. Bei den syrophönizischen nördlichen Nachbarn Israels sind sie gewesen, weil Jesus einmal Ruhe erfahren wollte, die Ruhe vor dem ständigen Gefragtsein in seinem eigenen Volk, vor dem Gefragtsein als Messias, vor dem Gefragtsein als Wunderheiler.
1: So etwas wollen wir alle irgendwann erleben, dass die täglichen Anforderungen unseres Berufes, unserer Stellung einmal von uns abfallen, dass wir als Menschen ganz einfach wir selbst sein dürfen. Darum machen wir Urlaub oder nehmen Auszeiten oder machen ein Sabbatical. Deshalb fahren wir möglichst dorthin, wo uns niemand kennt. Jesus und die Jünger sind auf dem Rückweg.
0: Noch nicht im jüdischen Gebiet. Da fällt noch einmal, wie bereits zu Anfang dieser Reise, die Erwartung der Menschen über Jesus her. Die Menschen dort glauben zwar nicht an den Gott Israels, aber sie haben von dem gehört, in dem manche Israeliten den Sohn ihres Gottes sehen. Sie haben über die Grenzen hinweg gehört, dass der nicht allein überzeugend zu predigen versteht, sondern dass er den Menschen auch in ihren Nöten hilft, ob an Leib oder Seele. So bringen sie einen taubstumm zu ihm, dem niemand bisher helfen konnte.
1: Vielleicht kann ja dieser Fremde etwas ausrichten. Der Fremde ist ja auch faszinierend. Wunderheiler von den Philippinen oder aus Japan, erscheinen manchen Europäer oder mancher Europäerin interessanter und vielversprechender als die traditionelle Medizin der Ärzte in der Heimat. Je exotischer die Methoden, desto größer ist die Erwartung. Aber wer wendet sich in seinen Nöten noch an den Exoten aus dem vorderen Orient? An Jesus von Nazareth? Dabei ist Jesus einer, der viel Erfahrung hat. Jesus hat Erfahrung darin, mit
0: Menschen umzugehen, die ihn nicht hören, nicht verstehen können. Er berührt die Ohren, jene für den Gehörlosen nicht nutzbaren Organe, und macht ihm damit klar, hier soll dir etwas geschehen. Mit dem Finger tippt er an die eigene Zunge, an das Organ, mit dessen Hilfe er deutlich akzentuiert zu sprechen vermag, und dann geht er mit demselben Finger an die Zunge des armen Menschen, den er vor sich hat. Da
1: weiß der, wie er sprechen kann, so soll auch ich sprechen. Diese sichtbare und zu so spürende Verständigung zu dem Menschen vor ihm ist nicht alles. Jesus nimmt auch noch zu einem anderen Kontakt auf. Er blickt zum Himmel und er sagt in seiner Sprache, die den Menschen dort in Phönizien fremd ist und die auch uns fremd ist, Ephata, tu dich auf.
0: Ist das ein fremdartiges Zauberwort? dass wir auch einmal in einer Situation versuchen sollten, in der uns ein Mensch partout nicht verstehen will? Nein, die zuvor geschilderte Methode Jesu ist besser. Es hilft, seinem Gegenüber erfahrbar zu machen, dass man ihm helfen will und kann. Klappt die Verständigung über Sprache nicht, dann hilft eine Gebärde weiter. Das kennen wir doch von unserem Umgang mit Menschen, die eine andere Sprache sprechen, auch. Und wenn sie spüren, wir geben ihnen etwas von uns selbst, dann lässt das das gegenseitige Verstehen eben zu, und das Verstehen lässt wohlmöglich sogar nichts zu wünschen übrig. Kann es nicht sein, dass das gegenseitige Verstehen unser eigentliches Problem miteinander ist, ob wir nun die gleiche Sprache
1: sprechen oder nicht? Der Erfolg gibt Jesus Recht. Ungeheuerlich ist das, dass ein Mensch, der seither gar nicht geredet hat, auf einmal Recht sprechen kann. Er spricht flüssig und klar. Er kann verstehen, was die Leute ihm mitteilen wollen. Wir, die wir das gewöhnt sind, wissen oft gar nicht, welch großes Geschenk uns mit der Sprache gegeben ist. Sprache schafft Verstehen und wenn wir sagen, mit dem spreche ich nicht mehr, dann wollen wir ihn nicht mehr verstehen, dann wollen wir mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und das ist schlimm. Wie groß und schön aber ist die gegenteilige Erfahrung, dass
0: ein Mensch zum Reden kommt, dass er sein Herz einmal ausschütten kann und sich alles von der Seele redet, was ihn bedrückt hat. Da ist der, der zuhören darf und der das kann, ebenso beglückt wie der andere, der sein Herz ausschüttet. Wie gut ist es, wenn wir sagen können, mit dem, mit der
1: kann ich reden. Oder auch, mit mir spricht er. Jesus hat einem Menschen geholfen, aber er will nicht, dass davon ein großes Aufsehen gemacht wird. Er will auch im fremden Land nicht als der Wundermann bekannt werden, von dem sie alle einmal eine Wundertat sehen möchten. Vielleicht ist diese Zurückhaltung und Bescheidenheit auch ein Grund dafür, dass die Leute erstaunen. Er hat alles wohl gemacht. Von wem kann man das schon sagen? Der Sohn Gottes verbirgt sich hinter seinen Taten. Wer von uns
0: hört es nicht gern, wenn er gelobt wird? Wenn die Leute sagen, wir hätten eine Sache ganz hervorragend gelöst, dann sind wir froh und zufrieden. Wir sind durch den Ruhm alle verführbar. So sagen wir auch Ehre wem Ehre gebührt. Und wir denken, dass jede
1: Arbeit nicht nur ihres Lohnes, sondern auch ihrer Anerkennung wert ist. Auf der anderen Seite berührt es auch uns angenehm, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der über der Abhängigkeit vom Lob der Leute steht. Recht frei ist, wer nicht zu schielen braucht nach dem Lob seiner Umgebung. Manchmal wünschen wir uns, solche Freiheit zu haben. Aber sind es nicht gerade die Dinge des menschlichen Miteinanders, um die es hier geht? Solche, die im Stillen und Verborgenen am schönsten blühen? Amen.
2: I don't know.
1: Lasst uns beten. Herr, höre unsere Bitten, wenn wir Dich anrufen, um offene Augen und Ohren, dass wir sehen und hören, wo und wie Menschen auf uns warten. Gib uns die Geduld
0: zuzuhören, wenn einer oder eine uns das Herz ausschütten möchte. Gib uns Verständnis, wenn ein Herr oder eine
1: seine Schwierigkeiten vor uns ausbreitet. Lass uns bescheiden bleiben, wenn uns Vertrauen geschenkt worden ist, dass unsere Eitelkeit nicht plaudert, wo wir schweigen sollten. Wenn wir aber selbst ein Ohr brauchen,
0: das uns zuhört, ein Herz, das uns versteht, so lass uns die richtigen Menschen finden, durch die du selbst, Herr Jesu, zu
1: uns sprichst. Lass uns das Herz leicht werden über der Erfahrung, dass wir in der offenen Aussprache vieles bereinigen können, das sich trennend zwischen uns und andere Menschen gelegt hat.
0: Herr, lass dies Wunder unter uns zu neuer Wirklichkeit werden, dass alles Verfahrene wieder gut werden kann, weil du selbst die Tauben hören und die Stummen reden machst.
1: Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
0: dass dir Feuer zum Wärmen bleibt, dass dir Wasser zum Tränken bleibt, dass die Erde zum Leben bleibt. Gott umhülle euch. Amen.